0: رادیو ریرا سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه آگاد همیشه راست میگویند مگر وقتی که دروغ میگویند این عنوان یاد است به قلم هاناف که در مارچ 2021 در نیویورکر منتشر شده و ترجمان آن را در پاییز 1400، با ترجمه ی بابک حافظی منتشر کرده است. من رفیع پوستی هستم. اعداد جذابند. چنز این بهتر که پدیده پیچیده را در قالب چند عدد و رقم ساده و قابل فهم برای همه توضیح بدهیم. مهم نیست پیشبینی انتخابات باشد، اندازهگیری تورم، تاثیرگذاری واکسیناسیون یا سنجش هوش. همه را میتوان در چند رقم خلاصه کرد. اما کاش همه چیز به همین سادگی بود. وقتی بخواهیم دنیا و پیچیدگی‌هایش را در قالب اعداد جای دهیم، باید بخش زیادی از جزئیات را دور بریزیم. جزئیاتی که گاهی اصل داستانند و ماجرا تازه از اینجا آغاز می‌شود. بلیر بلر معمولاً در مقابل جمعیت آرامش و چهره کاریزماتیکش را حفظ میکرد. اما در آوریل 2005 به وضوح می که مواجهه با یک خانم از یکی از استودیوهای تلویزیونی لندن او را به کلی به هم ریخته است. بلر در دوران 80 ساله تصدی پست نخست وزیری بریتانیا معمولیت داشت تا سطح خدمات بهداشت عمومی را ارتقا دهد. خدمات بهداشت عمومی یا NHS، یکی از محبوب ترین سازمان ها در کل بریتانیاست که در عین حال بیش از همه تمسخر می شود و مقفول ماند سازمان نیز است. سازمانی که ویژگی های منحصر فرد و ناکارامدی های خاص خود را دارد. در آن زمان صدای همه درآمده بود از اینکه نمیشد دروازه زمانی قابل قبول از دکتر وقت گرفت. غالباً به بیماران گفته می شد، که باید برای اولین وقت خالی چند هفته منتظر بمانند دولت بلر که محل اجتماع فن سالارهای کار درست بود تصمیم گرفت برای حل این مشکل هدفی تعیین کند برای دکترهایی که حد اکثر و 48 ساعت از زمان درخواست بیمار را به حضور بپذیرند مشوقهای مالی در نظر گرفته خواهد شد این برنامه به نظر منطقی می آمد اما آن روز هزار از مشکلی با خبر بودند که از چشم بلر و دولتش مخفی مانده بود. در حالی که مصاحبه به صورت زنده از تلویزیون پخش میشد، دایانا چرچ با خونسردی برای نخست وزیر توضیح داد که دکتر پسرش خواسته در یکی از روزهای هفته آینده آنها را ببیند و با این حال درمانگاه به آنها گفته است که حداکثر و 48 ساعت زودتر از زمان ملاقات درخواست آنها را ثبت کند. چون در غیر این صورت پزشکان آنجا از آن پاداش محروم میمانند. چون چرچ می‌خواست از دکتر پسرش برای هفته آینده وقت بگیرد، مجبور بود تا روز قبلش صبر کند و سپس ساعت هشت صبح تماس بگیرد و مدتها پشت خط منتظر بماند. تا پیش از برقراری تشویقها، دکترها نمی توانستند از یک حدی زودتر وقت بدهند. بعد از آن، دلشان نمی‌خواست از یک حدی دیرتر وقت بدهند. مجری پرسید شما خبر نداشتید؟ بلر پاسخ داد من خبر نداشتم. مجری رو کرد به هزار و پرسید کس دیگری هم این تجربه را داشته است؟ آشوبی به پا شد. اعتراض ها بالا گرفت. بلر به تته پته افتاد و یک ملت دیدند که چگونه رهبرشان به خاطر مشکل رایجی به نام جور در نیامدن حساب و کتاب ها کنترلش را از دست داد. بلر و مشاورانش اولین کسانی نبودند که در اهدافشان حسن نیت دارند اما به واسطه ی همان اهداف به درد سرمیافتند. هرگاه تلاش کنید دنیای واقعی را مجبور به انجام کاری کنید که با عدد و رقم قابل اندازگیری است، با پیامتهای ناخاسته زیادی مواجه خواهید شد. دو کتاب جدید در حوزه داده ها و آمار به همین موضوع می پردازند. حساب کردن چگونه از اعداد برای تعیین اهمیت استفاده می‌کنید؟ انتشارات لایو رایت، right"، نوشته دبورا استون که ما را از خطرات ناشی از تکیه بیش از حد به اعداد آگاه می‌کند و کتاب کاراگاه داده‌ها، انتشارات ریورهد، نوشته تیم هارفورد که روش‌های را نشانمان می‌دهد برای اجتناب از تله‌های موجود در دنیایی که بر مبنای داده‌ها مدیریت می‌شود. هر دو کتاب زمانی منتشر شدهاند، که قدرت خارقلاده داده ها هیچگاه به این اندازه مشهود نبوده است. همه گیری کووید 19 نشان داد که بدون داشتن آمار مناسب جهان تا چه حد می آسیب پذیر باشد. همچنین با فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری، روزنامه ها پر شد از نظر سنجی ها و پیش‌بینی‌ها ها نتایج انتخابات که هدف همه آنها فرونشاندن اتش ما برای سردرآوردن از شرایط بود. در این یک سالی که در شرایط عدم قطعیت گذشت، اعداد و ارقام برایمان من حکم منبع آرامش را داشت. ما فری به دقت ظاهری و عینیت داده ها را میخوریم و وقتی آمار و ارقام نمیتوانند سرکشی های واقعیت را به بند بکشند، گاه احساس میکنیم به ما خیانت شده است. اشتباهی که تونی بلر و تیم خبره سیاست انجام دادند، آنقدر اشتباه رایجیست که حکم زربال مسل را پیدا کرده است. وقتی یک عدد مفید به معیاری برای اندازهگیری موفقیت تبدیل می شود، مفید بودنش را از دست خواهد داد. این موضوع به قانون گودهارت معروف است. این قانون به ما یادآوری می کند که اندازگیری دنیای انسانها می جهت حرکت آن را تغییر دهد. دبورا استون در کتابش می نویسد که در شوروی برای کارخانه ها و مزارع، سهمیه تولید تعیین می شود. به نحفی که شغل و معاش مردم در گرو تحقق این سهمیه ها بود. کارخانه های نساجی ملزم می شدند که مقدار معینی پارچه تولید کنند که این مقدار بر اساس طول مشخص می شد و در نتیجه بسیاری از دستگاه های پارچه بافی به نحفی تنظیم می شدند که نوارهای پارچه پارچه طولانی اما باریک تولید کنند. عملکرد کرده پمبچین های ازبک بر اساس وزن محصول برداشت شده سنجیده می شد. بنابراین آنها پنبه را در آب میخیستاندن تا سنگین تر شود. به همین شکل، وقتی در دهه 1860، اولین راه آهن سراسری در آمریکا ساخته میشد، حق و زحمه پیمانکارها بر حسب مایل تعیین می شود. بنابراین، بخشی از راه در اطراف اوماها و نبراسکا به جای اینکه به صورت خط مستقیم کشیده شود، به شکل یک گوث بزرگ ساخته شد که باعث شد چندین مایل مسیر غیر ضروری اما سوداور به خط آهن اضافه شود. مشکل زمانی ایجاد می شود که ما برای چیزهایی که به آن اهمیت می دهیم های عددی تعیین می کنیم. استون در کتابش جمله را از قول اقتصاددان محیطزیست جیمز گوستاف اسپت نقل می کند ما تمایل داریم آنچه را اندازه میگیریم به به آوریم پس می باید چیزهایی را اندازه بگیریم که مطلوب باشد. البته این مشکل به این سادگی ها حل نمی شود. مشکلاتی که پیرامون قانون گود وجود دارد، گریبان طراحی های هوش مصنوعی را هم خواهد گرفت. چطور می خواهید هدفی را برای الگوریتمتان توضیح دهید وقتی اعداد تنها زبان مشترک بین او و شما هستند؟ دانشمند علوم رایانه رابرت فلت یک بار الگوریتمی تراحی کرد که وظیفه فرود آوردن هواپیما بر روی ناو هواپیما بر را بر عهده داشت. هدف این بود که یک هواپیمای شبیه‌سازی شده را به آرامی بنشاند، طوری که کمترین فشار ممکن به بدنه هواپیما وارد شود. متاسفانه در حین اجرای تمرینی مشکلی در الگوریتم شناسایی شد. اگر الگوریتم به جای اینکه هواپیمای شبیه‌سازی شده را خیلی نرم فرود بیاورد، ناگهان به کوبد روی ترمز، نیروی وارد شده به هواپیما از توان سیستم فراتر رفته و دقیقاً معادل صفر در سیستم ثبت خواهد شد. فلت متوجه شد که الگوریتم او در اجرای آزمایش بالاترین نمره را در آزمون کسب می کند، در حالی که در واقعیت می توانست هواپیما را با خاک یکسان کند. خطرناک ترین نوع استفاده از داده ها زمانی رخ می دهد، که از آنها برای کنترل چیزها استفاده کنیم، نه برای فهمیدن آنها. قانون گودهارت در واقع نشاندهنده دهنده محدودیت اساسی تری در نگاه داده محفر به جهان است. به نوشته تیم هارفورد، داده ها می توانند جایگزین کاملا قابل احترامی باشند برای چیزهایی که برای من مهمند. اما حتی بهترین جایگزین ها نیز با اصل خود فاصله بسیاری دارند. فاصله ای میان آن چیزی که قادر به اندازهگیری آن هستیم و آن چیزی که واقعا برایمان مهم است. هارفورد از روانشناس برجسته دنیل کانمن نقل می‌کند که در کتابش تفکر سریع و آهسته توضیح داده است که وقتی ما با سوال دشواری مواجه می‌شویم، عادت داریم آن را با یک سوال ساده عوض کنیم و معمولا همین کارا ناخوشاگاه انجام می‌دهیم. مثل از این موضوع را می توان در سوال مشاهده کرد که جامعه تلاش می کند با استفاده از داده ها به آنها پاسخ دهد. یکی از مثال بارزش مدرسه است ممکن است دغقه این را داشته باشیم که آیا بچه هایمان آموزش مناسبی در مدرسه دریافت می کنند یا نه؟ اما مشکل اینجاست که دقیقا نمی توانیم مشخص کنیم که منظورمان از مناسب چیست؟ در عوض به یک سوال مرتبط و البته ساده تر متوصل متوسل می شویم. این که دانش آموزمان در آزمونی خاص که تنها از بخشی از پیکره واقعیت گرفته می شود، چه عمل کرده دارد؟ و به این ترتیب گرفتار سندروم رقتانگیز آموزش برای آزمون می شویم. مثال دیگری از این موضوع استفاده از شاخص تولید ناخالص داخلی یا همان جی دی پی برای تعیین وضعیت اقتصادی یک کشور است. بر طبق این شاخص، اگر یک معلم مدرسه به یکی از شاگردانش تعرض کند و به همین دلیل به یک زندان فوق امنیتی منتقل شود، نسبت به حالتی که به آن دانش آموز درس یاد بدهد، مشارکت بیشتری در موفقیت اقتصادی کشورش خواهد داشت. چون به واسطه ی زندان رفتن آن معلم، کلی شغل ایجاد می شود. یکی از بحث برانگیزترین کاربورت های الگوریتما ها در سالهای اخیر پیشنهاد آزادی برای زندانیانیست که در انتظار جلسه دادگاه هستند. در دادگاه های سراسر آمریکا، وقتی کسی به جرمی متهم می شود، یک الگوریتم سوابق مجرمیت او را بررسی می کند و عددی را به عنوان نمره ریسک آن فرد استخراج می کند تا قاضی به کمک آن عدد تصمیم بگیرد که آن فرد تا فرارسیدن زمان دادگاه باید پشت میله ها باشد یا خیر. الگوریتم با استفاده از داده های مربوط به اتهامهای قبلی فرد تلاش می کند که احتمال ارتکاب مجدد جرم را برای آن فرد محاسبه نماید. اما در اینجا هم، بین چیزی که برایمان مهم است و چیزی که می آن را اندازه بگیریم، یکی از آن تعویزهای زریف کانمنی انجام می شود. الگوریتم نمی تواند پیشبینی کند که چه کسی قرار است دوباره مرتکب جرم شود، بلکه تنها می پیش بینی کند. که چه کسی دوباره دستگیر خواهد شد. البته که نرخ دستگیر شدن برای همه افراد یکسان نیست. برای مثال، سیاه پوستان و سفید پوستان در آمریکا هر دو تقریباً به یک اندازه از ماری استفاده می کنند. اما گروه اول تقریباً چهار برابر گروه دوم احتمال دارد به خاطر حمل ماری دستگیر شوند. الگوریتمی که بر اساس داده دارای سوگیری ساخته شده باشد منجر به تداوم رفتارهای دارای سوگیری خواهد شد. برایان کریستیان در کتاب اخیرش مسئله همراستایی مسائل بغرنجی از این دست را به شکلی عالی از نظر گذرانده است. این به این معنی نیست که غذابت انسانی لزوما عمل کرده بهتری خواهد داشت. اما به هر حال سوگیری ورودی سوگیری خروجی را به دنبال خواهد داشت و این مشکل میتواند ارزش این نوع پیشنهاد های درخشان و داده محور را تا حد زیادی با محدودیت همراه کند. کافی است سوالی را در یک پرسشنامه تغییر دهید ولو تغییر جزئی و ببینید که چگونه همه چیز تغییر خواهد کرد. حدود 25 سال پیش در اوگاندا آمار نیروی کار فعال به طور ناگهانی بیش از 10 درصد افزایش یافت، و از 6.5 میلیون نفر به دهم میلیون نفر رسید. طبق توضیح هارفورد، این افزایش ناشی از تغییر در کلمات پرسشنامه نیروی کار بود. تا پیش از آن از مردم خواسته میشد تا فعالیت یا شغل اصلیشان را اعلام کنند، اما در نسخه جدید پرسشنامه از افراد خواسته میشد تا نقشهای ای که بر عهده دارند را نیز ذکر کنند. به این ترتیب ناگهان صدها هزار زن اوگاندایی که شغل اصلیشان خانهداری بود اما های زیادی را هم به انجام کارهای دیگر می‌گذراندند به آمار کلی اضافه شدند. برای اینکه بتوانیم دنیا را در قالب اعداد درآوریم باید آن را تا حد نیاز کوچک کنیم و این یعنی دور ریختن حجم زیادی از جزئیات. این حذف اجتناب می اجتنابناپذیر می‌تواند ها را برای گروه خاصی از افراد با سوگیری همراه کند. استون توضیح می دهد که سازمان ملل متحد زمانی تلاش کرد دستورال را برای اندازگیری سطح خشونت علیه زنان تدوین کند. نمایندگانی از اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا و نیوزلند نظراتشان را درباره نوع خشونتهایی که باید در این دستورال عملها گنجانده شود مطرح کردند. نظرات آنها، بر مبنای تحقیقات پیمایشی بود که بر روی قربانیان در کشورهای خودشان انجام شده بود. موارد پیشنهادی عبارت بودند از مشت زدن، لگت زدن، گاز گرفتن، سیلی زدن، هل دادن، کتک و فشردن گلو. در همین حین تعدادی از زنان بنگلادشی پیشنهاد دادند که اشکال دیگری از خشونت نیز باید لحاظ شود. اعمالی که در شبه قاره هند خیلی هم غیرمعمول نیستند. های مثل سوزاندن زنان، اسید پاشی روی آنها، پرتاب کردن آنها از ارتفاع و مجبور کردن آنها به خابیدن در آقل حیوانات. هیچ کدام از این موارد در فهرست نهایی گنجانده نشد. بنابراین وقتی یک تحقیق پیمایشی بر اساس دستورالعملهای سازمان ملل متحد انجام شود، یافته های اندکی درباره زنانی به دست خواهد آمد که در معرض این نوع از خشونتها قرار دارند. به قول استون، قبل از شمردن ابتدا باید تصمیم بگیریم که چه چیزهایی باید شمرده شوند. کسی که کار شمارش را انجام می دهد قدرت دارد. دیدگاه های ما تاثیر عمیقی دارد در تعیین اینکه چه چیزی ارزش شمرده شدن دارد. در نتیجه، هرقدر هم در فرایند جمع آوری داده ها حسن نیت داشته باشیم باز هم چیزهایی را از قلم خواهیم انداخت. متاسفانه گاهی نیست آمدن از نظرها پنهان نگاه داشته می شود. در سال 2020 در مجله سایکولوجیکال ساینس مقاله‌ای چاپ شد که رابطه بین بهره هوشی و تعدادی از شاخص‌های اقتصادی اجتماعی را در کشورهای مختلف جهان بررسی کرده بود. متاسفانه، این مقاله به داده‌های ملی مربوط به تخمین بهره هوشی استناد کرده بود. گزارشی که با همکاری روانشناس بریتانیایی ریچارد لین منتشر شده است. ریچارد لین علنا معتقد به برتری سفیدپوستان است. هرچند که قاعدتا باید بتوانیم مشارکت علمی لین در آن پژوهش را مستقل از های شخصیش ارزیابی کنیم، اما مجموعه هایی که او برای تخمین بهره هوشی استفاده کرده است، در برخی موارد شامل نمونه‌های آماری مشکوکی است که نمیتواند به خوبی معرف جامعه غیر اروپایی باشد. مثلا تخمین او از بهره هوشی جامعه سومالی بر مبنای نمونه آماری کودکانی است که در یکی از اردوگاه های پناهندگان در کنیا اقامت داشتند تخمین بهره هوشی مردم هاییتی بر اساس یک نمونه آماری شامل 133 کودک شش ساله روستایی تعیین شده است تخمین بهره هوشی مردم بوتسوانا هم بر مبنای یک نمونه آماری از دانش آموزان دبیرستانی محاسبه شده است و آزمون آنها هم در آفریقای جنوبی و با زبانی غیر از زبان مادریشان اجرا شده است. بعد از آن روانشناسی به نام یلت ویکرتس نشان داد که بهترین عاملی که می تواند حضور یک نمونه آماری از یک کشور آفریقایی را در پژوهش لین پیش بینی کند این است که میانگین بهره هوشی در آن نمونه از میانگین جهانی پایین تر باشد. در نتیجه سایکولوژیکال ساینس این مقاله را حذف کرد. اما همچنان مقاله ها و کتاب های فراوانی هستند که به داده های لین استناد کردند. البته بهره هوشی هم گرفتار همان مشکلات آشنایی است که در استفاده از متغیرهای آماری جایگزین با آن مواجهیم. بهره هوشی عددی است که در کاری مثل اندازهگیری قطعی، مطلق و تغییرناپذیر هوش به طرز ناامید کننده ای شکست میخورد. البته وجود چنین هایی به این معنی نیست که بهره هوشی کاملاً بیارزش است. بهره هوشی در بسیاری موارد قدرت پیشبینی بالایی دارد، مانند درآمد، طول عمر و موفقیت حرفه‌ای. متغیرهای جایگزین همچنان میتوانند به عنوان شاخصی که چیزی را اندازه میگیرد به کارمان بیایند، حتی اگر به راحتی نتوانیم تعیین کنیم که آن چیز چیست. شمردن همه چیز غیر ممکن است. پس مجبوریم جای را به عنوان خط مرزی مشخص کنیم. اما وقتی مفاهیمی که با آن سر و کار داریم مبهمتر از مفاهیمی چون زمان لازم برای وقت گرفتن از دکتر یا طول مسیر راه آهن هستند، خود عمل مرز کشی می تواند مشکل ساز شود. هارفورد در ادامه مثال دو گوسفند در یک مزرعه را میزند. در یک مزرعه دو گوسفند داریم. اما نکته اینجاست که یکی از گوسفندها در واقع گوسفند نیست بلکه بره است. گوسفند دیگر هم در مرحله ی بارداری است. در واقع در آستانه وضع حمل است و هر لحظه ممکن است زایمان کند. حال بگویید چند گوسفند داریم؟ هایی از این دست فراتر از یک آزمایش ذهنی ساده هستند. یکی از دوستانم به نام سوزی گیج که نویسنده و روانشناس است در دوران همگیری کووید 19 با شوهرش ازدواج کرد. او آن موقع در هفته 39م بارداریش بود. به دلیل محدودیت‌هایی که در آن زمان وضع شده بود، نمی‌توانستند بیشتر از ده نفر را به مراسم عروسیشان دعوت کنند. نوزادها گاهی جزء آمار حساب می‌شوند. پس اگر بچه‌ی آنها قبل از روز عروسی به دنیا می‌آمد، او و آقای داماد یا باید قید دعوت از یکی از اعضای نزدیک خانواده را می‌زدند. یا اینکه بچه تازه متولد شده را در خانه تنها میگذاشتند. همیشه نمی توان دنیا را در چند دست بندی ساده جای داد. گاهی اوقات مجبوریم تصمیمات سختی بگیریم درباره‌ی اینکه اولا چه چیزی را باید به حساب آورد و ثانیین اینکه چطور باید مقدار آن چیز را محاسبه کرد. بنابراین این به دنبال روش آزمایشگاهی کاملاً کنترل شده ای می گردیم که تمام داده ها در آن مشخص و حساب شده باشد. آرزوی من همین است که در انتهای آزمایش به توصیف کاملا دقیقی از واقعیت دست پیدا کنیم. البته ممکن است آکواریومی در آلمان تمام این آرزو را نقشه برآب کند. مارمورک نوعی خرچنگ است شبیه انواع دیگر خرچنگ ها با پاهای باریک و بدن خالدار. اما در پشت این ظاهر مشابه یک تفاوت استثنایی پنهان شده است. مارمورک به شیوه غیر جنسی تولید مثل می کند. یک مارمورک از نظر ژنتیکی کاملا شبیه فرزندانش است. مایکل بلستلند در کتاب نیمه پنهان جهان چگونه اسرارش را مخفی می کند، انتشارات آتلانتیک بوکس توضیح می دهد که وقتی دانشمندان برای اولین باری موجود عجیب را کشف کردند، آن را فرصتی دانستند برای پاسخ به بحث قدیمی طبیعت یا تربیت، یا همان ژنتیک یا محیط آنها یک گروه کنترل ایدئال برای آزمایششان پیدا کرده بودند همه کاری که برای شروع باید انجام می دادند این بود که شگر کوچکی از مارمر مکرب های که همگی از نظر ژنتیکی با هم یکسان بودند را جمع آوری کنند و آنها را در محیطی یکسان پرورش دهند به همهی آنها مقدار یکسانی آب با دمای یکسان مقدار یکسانی غذا و مقدار یکسانی نور بدهند و منتظر بمانند تا همه آنها به موجودات بالغ کاملا یکسانی تبدیل شوند. بعد از آن دانشمندان می توانستند متغیرهای محیطی را دستگاری کنند و به بررسی نتایج بپردازند. با این حال همینطور که این مارمر های یکسان در شرایط محیطی یکسان رشد می کردند تفاوت قابل توجهی در آنها پدیدار می شود. تفاوت چشمگیری در اندازه آنها دیده می شد. به طوری که وزن یکی از آنها بیست برابر دیگری شده بود. رفتارشان هم با هم فرق می کرد. بعضی از آنها پرخاشگرتر از دیگران بودند. بعضیها تنهایی را ترجیح می بعضیها دو برابر خواهر و برادرهایشان عمر می کردند. الگوی خالهای روی پوسته هیچ دو مارمر کریبی شبیه هم نبود. حتی شکل اندامهای داخلی آنها نیز با هم متفاوت بود. دانشمندان برای ثابت نگه داشتن تک تک نقاط داده نهایت تلاششان را به خرج داده بودند. آنها تلاش تا قد فرسایی را برای ثبت و کنترل هر آنچه قابل اندازه گیری بود انجام داده بودند. با این حال گیت شده بودند از دیدن این همه تفاوتهایی که برایشان نقابل تبیین بود و نقابل پیشبینی. حتی کوچککر نوساناتی که از چشمان علم مخفی می ماند، می تواند با گذشت زمان تشدید شده و دنیای از تفاوت را ایجاد کند سرشت بر اساس ویژگی های تصادفی اجتناب ناب بنا می شود و به این ترتیب نگاه داده محور به واقعیت را با محدودیت مواجه می کند. حوالی سال 2000، گروهی از پژوهشگران شروع کردند به دعوت از افراد برای شرکت در پژوهشی که نامش را گذاشته بودند خانواده های شکننده پژوهشگران دنبال خانوادههایی با نوزادان تازه متولد شده میگشتند تا پیشرفت فرزندان و والدین آنها را برای چندین سال ردگیری کنند. آنها بیش از چهار هزار خانواده را سبت نام کردند و بعد از یک ملاقات اولیه پژوهشگران خانوادهها را در مقاطع زمانی که فرزندانشان یک سه پنج نه و پانزده ساله بودند دوباره ملاقات کردند. در هر ملاقات آنها داده های مربوط به رشد کودکان وضعیت خانواده و محیط زندگیشان را جمعآوری می کردند. آنها جزئیات مربوط به سلامتی اطلاعات جمعیت شناختی رابطه ی پدر و مادر نوع محل که کودک آن زندگی می کند و اینکه شبها چه ساعتی می خوابد را ثبت می کردند. محققان تا انتهای پژوهش نزدیک به سیزده هزار داده را درباره هر کودک جمع آوری کردند. تیم پژوهش در ادامه کار نسبتاً هوشمندانه انجام دادند. آنها به جای اینکه تمام داده‌ها را به یک منتشر کنند، بخشی از داده‌های مربوط به اواخر پژوهش را پیش خودشان نگه داشتند و از پژوهشگران سراسر دنیا دعوت کردند تا ببینند آیا آنها می‌توانند های خاصی از پژوهش را پیش بینی کنند یا خیر. می‌خواستند ببینند که آیا پیچیده‌ترین الگوریتم‌های یادگیری ماشینی و مدل‌های ریاضی موجود در جهان می‌توانند با استفاده از تمام دانسته‌های مربوط به کودکان تا یک سن خاص از وضعیت زندگی کودکان در سن پانزده سالگی پرده بردارند یا خیر برای اینکه چالش متمرکز تر شود از پژوهشگران خواسته شد تا مقدار 6 شاخص کلیدی را پیش بینی کنند شاخص‌هایی مثل عملکرد تحصیلی بچه‌ها در پانزده سالگی تیم پژوهش برای اینکه یک خط مبنای واحد را برای همه آن پژوهشگران فراهم کند مدل ساده ای را برای پیش در اختیار آنها قرار داد. مدلی که از شدت سادگی خنده بود. این مدل فقط از چهار نوع داده استفاده می کرد که سه مورد از آنها در زمان تولد کودک ثبت شده بود. سطح تحصیلات وضعیت تعهل و نژاد مادر همانطور که حس می زنید، آن مدل پایه حرف زیادی برای پیش بینی آینده نداشت. این مدل در بهترین حوزه عملکردش تنها می حدود 20 درصد از واریانس داده ها را تبیین کند. اما از آن جالب تر عملکرد الگوریتم های پیچیده بود. مدل هایی که بر اساس مجموعه کامل و بسیار غنی از داده ها ساخته شده بودند، در بهترین حالت تنها توانستند عملکرد مدل پایه را در حد چند درصد ناقابل بهبود بخشند. همچنین هیچ کدام از مدل های پیچیده نتوانست در چهار حوزه از شش حوزه از دقت 6 درصدی مدل پایه فراتر برود. حتی کارآمدترین الگوریتم هم تنها توانست تا درصد از واریانس موجود در میانگین نمرات بچه ها را پیش بینی کند. در واقع در تمام موارد فاصله بین عملکرد بهترین و بدترین مدل ها، همیشه کمتر بود از فاصله بین بهترین مدلها و آنچه در واقعیت اتفاق افتاده بود. معنی این حرف همانطور که تیم پجروهش هم اعلام کرد این است که این مدلها ها در پیشبینی کردن یکدیگر بهتر عمل می کنند تا در پیشبینی مسیر زندگی یک انسان. این به این معنی نیست که این مدلها بد هستند بلکه آنها به شکل معناداری بهتر از پیشبینی غریزی و پیشبینی بر اساس حدس و گمان عمل می کنند. از دهه 1950 به این سو، فهمیده ایم که حتی ساده ترین الگوریتم ها هم عملکرد بهتری از پیشبینی های انسانی دارند. اما چالش خانواده های شکننده حواسش بود که گرفتار این وسوس رایج نشود که باور کند تمام جواب در آستین اعداد و ارقام است. این واقعیت که مدل های پیچیده فقط می به مقدار ناچیزی مدل های را بهبود ببخشند ما را به همان سوال آشنا میرساند یعنی اینکه اولا چه چیزی را باید به حساب آورد و ثانیا اینکه چطور باید مقدار آن چیز را محاسبه کرد شاید بیتوان نتیجه دیگری هم از این موضوع گرفت هر وقت که نظرسنجی ها در پیش بینی نتایج انتخابات ناموفق عمل می کنند معمولا می شنویم که به داده های بیشتر و بهتری نیاز است اما حالا که فهمیدیم بیشتر کردن داده ها همیشه جواب نمیدهد، شاید لازم باشد به جای این کار در رابطه خودمان با پیشبینی کردن تجدید نظر کنیم. یعنی بپذیریم که توانمندی اعداد و ارقام هم با محدودیت های اجتناب نپذیری همراه است. و از آن به بعد دیگر از مدل‌های ریاضی توقع بیجا نداشته باشیم که به خودی خود بتوانند ما را از ورطه عدم قطعیت به سلامت دهند اعداد جایگزین ناکارآمدی برای رنگ و قنای دنیای واقعی هستند. ممکن است تعجب کنید از اینکه که میبینید یک ریاضیدان دانه مثل من یا یک اقتصاددان دانه مثل هارفورد دارند تلاش میکنند تا شما را نسبت به این حقیقت مجاب کنند. اما درک محدودیت های موجود در نگاه داده محفر به جهان به معنای رنگ جلوه دادن توانایی آن نیست. این دو گزاره میتواند همزمان برقرار باشد. اعداد و ارقام در برابر ظرافت های موجود در واقعیت کم میآورند و در عین حال وقتی پای فهمیدن همان واقعیت در میان باشد اعداد و ارقام قدرتمندترین ابزاری هستند که در اختیار داریم. آنچه در گیری کووید 19 اتفاق افتاد حقیقت قاطعی را به تصویر کشید. اینکه میزان واقعی خسارات ناشی از این ویروس در آمار و ارقام نمی گنجد. وقتی قرار است بگوییم کردن در بخش مراقبت‌های ویژه یعنی چه یا اینکه از دست دادن عزیزی بر اثر این بیماری چه حسی دارد، آمار و ارقام حرفی برای گفتن ندارد. آمار و ارقام حتی در شمارش تعداد واقعی جانهایی که در این میان از بین رفتهاند هم ناتوان است. منظورم آمار مرگ‌های نیست که با یک دسته بندی شمرده مرده می‌شود، مثل آمار مرگهایی که طی 28 روز پس از مثبت شدن آزمایش اتفاق میافتند. آمار و نمی تواند با قطعیت بگوید که چه وقت به شرایط عادی باز خواهیم گشت اما در عین حال آمار و ارقام تنها ابزاری است که در دست داریم تا با آن میزان کشنده بودن این ویروس را درک کنیم از نحوه کارش سر در بیاوریم و هرچند چند غیر قطعی به توانیم آینده های احتمالی که در انتظارمان است را بررسی کنیم اعداد می توانند داستان کاملی از وجود انسان‌ها روایت کنند در کنیا، از هر هزار کودک چهل تایشان تولد پنج سالگی را نمی بینند. در مالزی این اتفاق برای نه کودک می آفتد. استون در این باره، سخنانی را از هانس روسلینگ متخصص سوئدی بهداشت عمومی نقی می کند. این شاخص می تواند درجه ی تب کلی جامعه را دهد چرا که بچه ها بسیار آسیب پذیرند و عوامل زیادی می تواند آنها را به آن 991 کودکی که در مالزی نمی در واقع آنهایی هستند که در برابر خطر میکروب ها، خشونت و دسترسی محدود به خدمات بهداشتی محافظت شده همین یک عدد تصویر روشنی ارائه می دهد از تمام کارهایی که باید برای زنده ماندن یک کودک انجام داد. هارفورد در کتاب اشما را با تعداد بیشتری از این نوع شخصهای آماری آشنا می کند. او از ما میخواهد که روزنامه ای را تصور کنیم که هر صد سال یک بار منتشر میشود. او ادعا می کند که اگر قرار بود یک شماره از آن امروز منتشر شود، یقیناً تیتر صفحه اول آن به کاهش چشمگیر مرگ و میر کودکان در یک قرن اخیر اختصاص یافت. او می نویسد، مدرسه را تصور کنید که قرار است صد کودک پنج ساله را ثبت نام کند، کودکانی که به طور تصادفی در نقاط مختلف دنیا متولد شده اند. در سال 1918، 32 نفر از این کودکان تا قبل از روز اول مدرسه می مردند. تا سال 2018، این عدد به چهار نفر کاهش پیدا کرده بود. هارفورد معتقد است که این پیشرفت قابل توجهی است و هیچ چیز جز آمار و ارقام نمی تصویر واضحی از این پیشرفت در مقیاس کلان ترسیم کند. این ابهامهای آماری حتی می تواند در خود موضوع تولد هم وجود داشته باشد. هارفورد داستانی را تعریف می کند از وجود اختلاف گیج ای در آمار مرگ و میر نوزادان از قرار معلوم این آمار در نواحی مرکزی انگلیس موسوم به میدلندز به طرز چشمگیری بیشتر از لندن بود آیا متخصصان زنان و زایمان در شهر لستر کارشان را بلد نبودند مشکل دقیقاً این نبود در بریتانیا بارداری هایی که بعد از هفته 24 پایان یابد، از نظر قانونی تولد محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، بارداری‌هایی که قبل از هفته دوازدهم به پایان برسد، به عنوان سخت در نظر گرفته می‌شوند. در مورد بارداری‌هایی که جایی بین این دو زمان مشخص تمام می‌شوند، خواه در هفته 15 بارداری، خواه در هفته 23، واژه‌ای که برای توصیف از دست دادن جنین استفاده می‌شود، بیش از همه برای والدین داغدار مهم است. و به هر حال اصطلاحی در قانون برای آن پیش بینی نشده است. دکترهای میدلنز طبق رسم خودشان این موارد را به عنوان مرگ و میر کودک ثبت می‌کنند. دکترهای لندن اما آن را سخت جنین اعلام کنند. تفاوت در آمار برمیگشت به اینکه آنچه چه میشه مردم را چه مینامیدیم. اعداد همیشه راست میگویند مگر در مواردی که دروغ میگویند. حق با هارفورد است که میگوید آمار و ارقام می توانند با شفافیت و دقتشان دنیا را روشن کنند. آمار و ارقام می توانند علاجی باشند برای جایزال خطا بودن ما انسان ها. اما آنچه راحتی فراموش می شود، این است که آمار و ارقام همچنین می تواند این خطا پذیری را تشدید کند. آنطور که استان به ما یادآوری می درست محاسبه کردن نیازمند فروتنی است، تا بدانیم چه چیزهایی را نمیتوان یا نباید به حساب آورد.